3: es ist Dienstag, der 22. November und das sind die Bild-Top-Meldungen. Jetzt ist es offiziell, Bundeswehr wird aus Mali abgezogen. Exklusiv, alle Details, das ist der Bürgergelddeal von Ampel und Union. Nie mehr warten auf dem Amt, Bundesregierung plant Ausweisrevolution. Die Bundeswehr wird aus Mali abgezogen. Der derzeit gefährlichste Einsatz der Bundeswehr steht vor seinem Ende. Die deutschen Soldaten werden aus dem westafrikanischen Krisenland Mali abgezogen. Das bestätigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Dienstagnachmittag nach einem Spitzentreffen unter Leitung von Kanzler Olaf Scholz in Berlin. Demnach soll der Einsatz spätestens im Mai 2024 beendet werden. Das Mandat für die deutsche Beteiligung am UN-Blauhelm-Einsatz solle im Mai 2020 23, letztmalig um ein Jahr verlängert werden, so Hebestreit. Ziel sei es, diesen Einsatz nach zehn Jahren strukturiert auslaufen zu lassen. An der seit 2013 in Mali stationierten UN-Friedensmission MINUSMA ist die Bundeswehr aktuell mit bis zu 1400 Soldaten beteiligt. Zuletzt hat es wiederholt Streit zwischen den Militärmachthabern in Mali und der MINUSMA-Mission gegeben, für die Deutschland Soldaten stellt. Mali mit seinen rund 20 Millionen Einwohnern hat seit 2013 2012 drei Militärputsche erlebt. Exklusiv alle Details, das ist der Bürgergelddeal von Ampel und Union. Die Ampelregierung von Kanzler Olaf Scholz und die Unionsbundesländer haben sich auf einen Kompromiss zum Bürgergeld geeinigt. Die Bundesregierung braucht Stimmen von der Union im Bundesrat für ihre Sozialreform. Aus Hartz IV wird das neue Bürgergeld. Bislang stemmten sich CDU, CSU gegen die Ampelpläne, das Hartz-IV-System abzuschaffen und durch das neue Bürgergeld zu ersetzen. Jetzt gibt es den Deal. Das sind die Details. Die sechsmonatige Vertrauenszeit soll entfallen. Das heißt, es soll von Beginn an Sanktionen für Pflichtverletzungen und Meldeversäumnisse geben. Sogenannte Pflichtverletzungen, zum Beispiel wenn ein Termin bei der Arbeitsagentur nicht wahrgenommen wird, sollen mit finanziellen Einbußen bestraft werden. Weiterer Unionserfolg, die Karenzzeit wird gekürzt. In dieser Zeit sollen das Vermögen und die Wohnverhältnisse der Bezieher nicht überprüft werden. Die Ampel wollte zwei Jahre, nun wird die Karenzzeit auf zwölf Monate gekürzt. Und das Schonvermögen wird gesenkt, für die erste Person auf 40.000 Euro, für jede weitere Person im Haushalt 15.000 Euro. Für Eigentumswohnungen und Häuser soll es eine Härtefallregelung geben. Musik Bundesregierung plant Ausweisrevolution. Nie wieder endlose Suche nach einem Termin und nie wieder endloses Warten auf dem Amt. Die Bundesregierung plant eine Ausweisrevolution, die uns künftig die Erneuerung der Dokumente extrem erleichtern soll. Das erklärte eine Sprecherin des Innenministeriums von Nancy Faeser am Dienstag. Demnach soll es optional möglich sein, neue Personalausweise oder Reisepässe per Post direkt nach Hause zugestellt zu bekommen. Das Ministerium plane, den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit eines Direktversands anzubieten, so die Sprecherin. Bisher müssen Antragsteller für ein neues Ausweisdokument in der Regel zweimal zu ihrem kommunalen Amt, um es zu beantragen und um es dann abzuholen. Ein Zeitpunkt, ab wann die Ausweisrevolution in Kraft treten soll, nannte Feser nicht. Es handele sich um ein komplexes Vorhaben, das innerhalb der Bundesdruckerei viele interne Änderungen erforderlich mache und auch wesentliche Auswirkungen auf die gewohnte Praxis in den Pass- und Ausweisbehörden sowie Ausländerbehörden habe. Die hierfür erforderlichen technischen wie auch rechtlichen Änderungen seien in der RR erklärte die Ministeriumssprecherin weiter. Lebenslang für Polizistenkiller gefordert. Staatsanwalt tat glich einer Hinrichtung. Am 31. Januar wurden Polizeianwärterin Jasmin B. und Oberkommissar Alexander K. bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle an einer Kreisstraße nahe Kusel erschossen. Wilderer Andreas S. steht seit Mitte Juni wegen zweifachen Mordes vor Gericht. Er soll die Beamten getötet haben, um Jagdwilderei zu verdecken. Heute gab es die Plädoyers. Staatsanwaltschaft und Anwälte der Opferfamilien B und K. forderten eine lebenslange Haftstrafe. Und weil die Tat so brutal war, auch die Feststellung der besonderen Schuld. Dadurch wäre ausgeschlossen, dass die Haft nach 15 Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden könnte. Oberstaatsanwalt Stefan Orten. Die Tat hatte Hinrichtungscharakter. Orten, die Tötung der Polizisten diente der Verdeckung der gewerbsmäßigen Jagdwilderei. Zudem sei das Mordmerkmal der Habgier erfüllt. Ohne die Tat hätte er das erlegte Wild nicht mehr gewinnbringend verkaufen können. Heftig emotional das Plädoyer von Professor Guido Britz, dem Anwalt der Familie von Alexander K. Zwei Polizisten sind auf bestialische Art und Weise zu Tode gebracht worden. Und in Richtung des Hobbyjägers Andreas S. sagte er, es war die Tat eines Versagers. Britz verglich das Vorgehen wie das Abknallen von Beamten wie Tiere. Haben Sie mal einen Euro mehr? Leipziger Weihnachtsmarkt muss Preise anziehen. Endlich wieder Weihnachtsmarkt. Zur offiziellen Eröffnung füllte sich schon am Dienstagmorgen die Innenstadt mit Besuchern, die es nicht erwarten konnten. Keine Überraschung, aber ernüchternd, die Preise haben es in diesem Jahr in sich. Kaum ein Stand hat nicht erhöht. Im Schnitt werden zwischen 50 Cent und 1 Euro mehr verlangt. Der Flammlachs im finnischen Dorf kostet 8,50 Euro. Preissteigerung 1 Euro. Auch 100 Gramm gebrannte Mandeln sind dieses Jahr 1 Euro teurer, 4 statt 3 Euro. Der Elisenlebkuchen kostete bisher 2,50 Euro, jetzt 3 Euro. Die Bratwurst wird durchgängig für mindestens 4 Euro angeboten. Vor allen Dingen die Einkaufspreise für ihre Waren setzten den Händlern zu. Dazu kommen Fahrt- und Personalkosten. Was noch teurer geworden ist auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt, lesen Sie auf bild.de.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Putin tut so, als sei er ein Wahnsinniger. Experte verrät, wie der Kreml-Diktator wirklich tickt. Es ist die große Angst im Westen. Wenn Russland die Kriegsniederlage droht, setzt Kreml-Diktator Wladimir Putin auf Atomeskalation. Seit Jahren gilt Putin bei vielen internationalen Beobachtern als genialer, unberechenbarer Stratege, den man auf gar keinen Fall unterschätzen darf. Doch der renommierte russische Kreml-Experte Andrei Pionkowski hält nichts von dieser Putin-Ehrfurcht. Putin ist kein Märtyrer und kein Wahnsinniger, sagte der Kreml-Kenner im ukrainischen Fernsehen. Er tut aber so, als sei er ein Wahnsinniger. Heißt, Putin will als unberechenbarer Irrer gesehen werden, den man nicht provozieren dürfe, dessen rote Linien unbedingt zu achten seien. Doch die Wahrheit, so Pionkowski, sei eine ganz andere. Dann überrascht Pionkowski noch mit einer hochbrisanten These. Es geht der Russenführung gar nicht mehr um den Sieg gegen die Ukraine. Die Psychologie im russischen Machtapparat habe sich geändert, sagte der Kreml-Experte. Es gibt keinen Menschen in Russland mehr, der nicht versteht, dass der Krieg verloren ist. Die politisch-militärische Elite habe keine Zeit, über die Vernichtung der Ukraine nachzudenken. Stattdessen gehe es nur noch darum, die eigene Haut zu retten, ihre Macht und auch ihr Leben. Neue Details 49 Jahre nach seinem Tod. Starb Bruce Lee an einer Überdosis Wasser? Hitzschlag, Auftragsmord, Schmerzmittel. 49 Jahre nach dem Tod von Bruce Lee ist der Grund noch immer unklar. Fest steht nur, der Actionstar starb 1973 in Hongkong an einer Hirnschwellung. Forscher der Universität Madrid gehen jetzt davon aus, Bruce Lee bekam die Schwellung, weil er zu viel Wasser trank. Basierend auf einer Analyse öffentlich verfügbarer Informationen nehmen wir an, dass die Todesursache eine Hirnschwellung aufgrund von Natriummangel war. In anderen Worten, wir sind der Annahme, dass die Unfähigkeit der Nieren, überflüssiges Wasser auszuscheiden, Bruce Lee getötet hat, schreiben die Wissenschaftler in ihrer im Clinical Kidney Journal veröffentlichten Studie. Denn Lee trank in den letzten Wochen seines Lebens sechs bis acht Liter Wasser am Tag, ernährte sich ausschließlich von Apfel- und Karottensaft. Zwei Monate vor seinem Tod hatte er schon einmal eine Hirnschwellung. Ärzte stellten stark erhöhte Blutharnstoffwerte fest. Ein Zeichen für eine Nierenschädigung. Der Kung-Fu-Star soll außerdem täglich 10 bis 20 Fläschchen Sake, ein Reiswein mit 15 bis 20 Prozent Alkoholgehalt, getrunken haben. Ironischerweise machte Li den Spruch, sei wie Wasser berühmt, aber überschüssiges Wasser scheint ihn letzten Endes getötet zu haben, schreiben die Wissenschaftler weiter.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Regierung will Winterlücke schließen, Gaspreisbremse soll ab Januar gelten. Jetzt steht fest, wie die Gaspreisbremse für alle Bürger und kleinen Unternehmen funktionieren soll und ab wann diese gelten soll. Denn, Überraschung, statt wie angekündigt erst ab März, soll die Staatssubvention für den Gaspreis schon rückwirkend ab dem 1. Januar gelten. Ausgezahlt wird dann ab März. Das geht aus dem Gesetzentwurf von Wirtschaftsminister Robert Habeck hervor. So will die Ampelregierung die Winterlücke schließen, die unter anderem von der Union kritisiert worden war. Die Bürger sollen auch in den kältesten Monaten des Jahres nicht auf Rekordrechnungen sitzen bleiben. Peinliche Minipanne im Gesetzentwurf. Ist ein sauteurer Zahlenfehler bei den Kosten. Statt etwa 56 Milliarden Euro, die Finanzminister Lindner aufbringen muss, stehen dort Kosten für die Jahre 2023 und 2024 von 546 Milliarden Euro. Ein Kommafehler, der Lindners Kassen schlagartig leeren würde. Denn das wäre mehr als der gesamte Bundeshaushalt für ein Jahr. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
1: So begann die wahre Liebesgeschichte von Laura Müller und dem heute umstrittenen Sänger Michael Wendler. Bisher haben beide behauptet, dass sie sich im Sommer 2018 das erste Mal getroffen hätten, da sei die Schülerin bereits volljährig gewesen. Doch nach Bildrecherchen vor Ort hat das mittlerweile verheiratete Paar da etwas geflunkert. Demnach sind sie sich erstmals am 10. Juni 2017 auf dem Stadtfest in Stendal in Sachsen-Anhalt begegnet kurz vor ihrem 17. Geburtstag. Der Wendler, heute 50, war damals noch mit Claudia verheiratet. Fotograf Roberto Abramowski war dabei. Am Abend gab es eine große Schlagerparty auf dem Markt. Da habe ich Laura das erste Mal gesehen. Sie trug ein weinrotes Stretch-Oberteil, hatte sich mit Lippenstift und Nagellack im passenden Farbton hübsch gemacht. Weil ihr Vater einer der Organisatoren der Schlagerparty war, kam sie in den abgesperrten VIP-Bereich. Abramowski, dort hat sie den Wendler angehimmelt. Das erste gemeinsame Selfie entsteht. Vermutlich haben sie dort auch Telefonnummern ausgetauscht. Nur zwei Jahre und neun Tage nach dem ersten Abend heirateten beide in Florida.